0: Dans cette nouvelle conversation de mythes, aujourd'hui, on va parler de pâtisserie diététique. Je vous rappelle que les conversations de mythes sont des podcasts à destination des professionnels de santé que vous pouvez nous retrouver sur YouTube et sur toutes les plateformes d'écoute. Bonjour Mirana, bienvenue. Bonjour Justine. Alors Mirana, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Je suis Mirana
1: Robinson, je suis diététicienne nutritionniste depuis plus de 20 ans. Je suis également donc formatrice et chef pâtissière. Donc je suis formatrice pour les professionnels en pâtisserie, notamment, puisque je suis chef pâtissière. Et de mon côté diététique, j'exerce toujours en tant que professeur d'ATA donc activité technologique d'alimentation et nutrition-alimentation.
0: Ok, super. Alors, on va commencer directement dans le vif du sujet. On va parler de pâtisserie diététique, mais qu'est-ce que c'est une pâtisserie diététique
1: Une pâtisserie diététique, c'est avant tout une pâtisserie saine, mais aussi une pâtisserie gourmande. Diététique, qu'est-ce que c'est C'est la science de l'équilibre alimentaire, la science du bien manger. Donc, une pâtisserie diététique, ce sera une pâtisserie qui aura un profil nutritionnel correct, avec des ingrédients sains, parce que dans le diététique, on est également dans le sourcing, donc bien sourcé. Pourquoi pas local également, mais surtout ce côté sain, ce côté profil nutritionnel conservé et correct, tout en gardant la gourmandise. Du moins, c'est ce que j'essaie de faire.
0: Ok, alors est-ce qu'il existe euh, des pâtisseries qui ont une densité énergétique euh, un peu plus faible
1: Plus faible, tout dépend de ce sur quoi on se base Effectivement, si on prend l'exemple d'une pâtisserie sur une base de pâte feuilletée, on aura une densité énergétique relativement élevée. Okay. Si on part sur ce qu'on appelle des flancs pâtissiers, ça va être plus faible par rapport à la pâte feuilletée, oui
0: Okay. Et les desserts à base de fruits, peut-être peut Tout à fait. Légers. À base
1: de fruits aussi, tout ce qui est euh, éventuellement certains entremets. Donc tout dépend vraiment de la base. Une pâtisserie va apporter des calories quoi qu'il arrive, tout dépend vraiment de sa conception.
0: Okay. Euh, on, dans mes patients, euh, souvent euh, quand on rééquilibre leur alimentation, euh, ils finissent par me dire Ah, mais maintenant je ne peux plus manger ça parce que je trouve ça trop sucré. Est-ce que notre palais s'habitue ou, ou se déshabitue justement du goût sucré
1: Bien sûr, on peut se déshabituer du goût sucré tout autant qu'on peut se déshabituer du goût salé. Vous l'avez peut-être entendu dernièrement au niveau de la réglementation sur le sel, sur le taux de sel dans la baguette, il va diminuer petit à petit ce taux de sel. Donc petit à petit, pourquoi Parce que si on diminue du jour au lendemain, le palais ne va pas réussir, euh, va être choqué, on va dire, alors que petit à petit, on va s'y habituer. C'est la même chose pour le sucre. Donc effectivement, cette appétence pour le goût sucré, on peut la maîtriser et ça se rééduque au long cours, moyen long cours.
0: Ok. Est-ce qu'il y a une, une durée euh, Je sais pas, est-ce qu'au au bout d'un mois, au bout de deux non, mois
1: Non, il n'y a pas forcément de durée. Tout dépend de, bah, déjà de son appétence de base pour le goût pas. sucré. Et... Euh, en fonction de, bah, de, des efforts qu'on va faire, des, de, des choix nutritionnels qu'on va faire, on peut habituer le palais petit à petit à manger moins sucré.
0: Quand on dit que c'est euh, allégé, donc déjà ça peut être allégé, enfin les produits light, mm -hmm. allégés peuvent être allégés en matière grasse ou parfois en sucre, ça Tout dépend. À fait. Euh, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que dans la tête de certaines personnes, quand on leur dit Ah, ben, bah, ce produit-là, c'est un produit allégé. Euh, on a une barrière qui s'enlève en se disant ah oh, bah puisque c'est allégé je peux en manger plus
1: mais c'est justement le piège Justine effectivement c'est pas parce que c'est allégé qu'il faut en manger plus et c'est souvent le piège dans lequel tombent de nombreux patients euh, que ce soit une pâtisserie, un laitage un fromage même allégé on se dit ah bah c'est allégé donc je vais manger, je peux manger deux portions non il faut pas
0: mmh. Tout à fait, en fait, voilà, c'est cette histoire d'éducation, peut-être que comme c'est allégé, au lieu de manger, je ne sais pas moi, 30 grammes de fromage, on peut en manger 35, on ne peut pas en manger 60, effectivement.
1: Exactement, exactement. Il euh,
0: y a tout un travail comme ça à faire auprès des patients et c'est vrai hein, que souvent, bah, je, moi je l'ai remarqué avec les, certains biscuits euh, d'une marque diététique qui sont estampillés euh, allégés en sucre. Mmh. Et donc, moi, j'ai beaucoup de mes patientes qui arrivent en me disant Mais Justine, j'ai pris, maintenant, au goûter, je prends ces petits biscuits parce que je les ai trouvés au rayon bio. Donc, déjà, il y a un peu l'appellation bio. On se dit Ah, si c'est bio, c'est forcément mieux pour nous. C'est forcément mieux, effectivement. Et en plus, tu, tu sais, Justine, sur l'emballage, sur c'est quand même bien un écrit en grand que c'est euh, euh, allégé en sucre. Donc, euh, je prends ça au goûter. Donc, OK, très bien. Est-ce que c'est bon tu, tu les aimes Ouais, c'est pas mal. Par contre, c'est des paquets de 4, Donc, bah, je mange les quatre.
1: Mais on n'a pas vérifié l'apport calorique. Et on n'a
0: pas vérifié. Donc, la dernière fois, j'ai fait le, le test, j'ai cherché. Et en fait, dans ce paquet de 4, on était à 350 calories. Ouais, c'est 4... pas négligeable. Et, et donc, bah, c'est oui, pas négligeable. Sur, un, sur un, une collation, ça commence déjà à faire. Et il y avait vraiment cette. Euh... Je, je voyais qu'elle était hyper sincère et hyper honnête. Elle pensait vraiment bien faire en me disant. Bah, c'est des biscuits sans sucre ajoutés Ah non, mais tout à fait.
1: Et c'est là que tout notre travail de diététicienne va rentrer en compte par rapport à toute cette éducation nutritionnelle qu'on a à faire. Donc, les, les sensibiliser, les patients, sur, euh, je ne vais pas dire ce genre de détails, mais sur ces points euh, cruciaux, d'ailleurs. Euh, ce sont des arguments marketing. Effectivement, on a des biscuits qui sont soit sans sucre, soit à teneur réduite en oui. sucre. Mais... Hélas, ça ne nous autorise pas à en prendre forcément plus, parce qu'on a quand même une, un apport énergétique non négligeable.
0: Ouais. Donc le paquet de 4, c'était vraiment trop par rapport à ses besoins. Et donc... Oui. Allez. On ne lui a pas interdit ses biscuits, mais elle en mange que deux, quoi. Mais attends, mais <rire> donc voilà, ça, il faut faire attention aussi. Et donc, comme tu le dis, il y a l'éducation nutritionnelle qui est hyper importante. Moi, j'essaye d'apprendre à mes patients de, à regarder l'étiquette quand même. Enfin, je leur donne quelques notions en disant, bah, Bien bah sûr. voilà, 350 calories pour une collation, c'est par rapport à par rapport à leurs et, besoins et de, de la journée ça. bah tu te rends compte que c'est euh, voilà c'est déjà 30% ou que mmh. sais-je et bah oui ça fait effectivement ouais, beaucoup tout à fait surtout qu'elles sont Enfin voilà, c'est n'est pas un effet rassasiant non plus euh, optimal. Donc il euh, y a peut-être le biscuit, euh, les, les quatre biscuits plus un fruit ou plus un yaourt. Donc ça rajoutait aussi.
1: Exactement. Ça peut, voilà, si le pic de glycémie augmente euh, trop, on a forcément l'hypoglycémie réactionnelle après. Du coup, elles ont de nouveau faim et là, on tourne en cercle vicieux. Donc c'est n'est pas forcément judicieux.
0: Alors tu, pa tu parles de pic de glycémie. Est-ce que tes pâtisseries, elles sont pour les diabétiques
1: Elles peuvent l'être elles peuvent l'être, pourquoi Parce que le taux de sucre est contrôlé. Je dis bien taux de sucre, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément éliminer le sucre. Donc notre fameux sucre de betterave sucrière n'est pas forcément à diaboliser, car comme tu le sais, ce n'est pas un sucre raffiné. Et oui, le sucre de betterave sucrière n'est pas un sucre raffiné, il ne passe pas en raffinerie. Donc techniquement, il n'est pas raffiné. Le seul sucre qui soit raffiné, c'est le sucre blanc de
0: canne. Ah ouais, et donc ça, euh, on le voit partout. Hein. On dit sucre blanc, c'est limite maintenant associé à C'est diabolisé Ouais, c'est diabolisé. C'est diabolisé, crois, mais, mais il ne faut pas. C'est une
1: question de proportion. Comme on sait dans le monde de la diététique, on a commencé par ça, c'est l'équilibre alimentaire. Il faut manger de tout, dans des proportions raisonnables. Le sucre blanc, effectivement, d'un point de vue purement nutritionnel, hormis cet apport de calories, ne va rien nous apporter d'autre. Ceci dit, c'est un aliment plaisir, il faut se faire plaisir, il faut rester gourmand. La gourmandise peut faire partie et doit faire partie intégrante, je pense, d'un équilibre alimentaire. Pourquoi Parce que l'ennemi numéro un, c'est la frustration. Et euh, en ce sens, de la gourmandise maîtrisée de manière raisonnable, c'est tout à fait faisable.
0: Mmh. Bon, on va y aller dans, ce, dans, dans le vif du sujet, parce que c'est important et qu'il faut en parler, même si c'est un sujet très complexe. On va parler des sucres, des sucres. différents sucres. On y va, allez. Allons-y <rire> Alors, aujourd'hui, on a tendance un petit peu à diaboliser le sucre blanc en disant, c'est raffiné, tu viens de nous dire que ça ne l'était pas. Euh, et on a toute une émergence de nouveaux sucres dits naturels. Je mets des grosses guillemets à hein, dits naturels. Euh, et on a l'impression que c'est génial. C'est la révolution. C'est la révolution. Et qu'on peut en manger et sans souci. On soucis. peut en manger. Donc là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure on disant peut en manger peut-être plus. Mm -hmm. Ou en tout cas, il n'y a plus d'effet. Il n'y a plus de barrière. Il a plus de barrière parce qu'on se dit pas bah, c'est un sucre naturel, c'est super bon pour la santé. Euh, voilà. J'ai mon avis sur la question, on en a déjà parlé entre nous euh, hors caméra, Exactement. on va essayer de faire une synthèse pour toutes pour euh, les personnes qui nous écoutent. Alors, quand on parle de différents sucres naturels, on, moi celui qui me vient en tête, c'est euh, le sirop d'agave. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sirop d'agave
1: Alors, le sirop d'agave et tous ses petits compagnons, ces petits compagnons qui vont être, alors je cite la marque Stevia, par exemple, qui vont être aussi sucre de coco. Donc, tous ces sucres-là, effectivement, sont d'origine naturelle. Mais de toute manière... Comme le sucre blanc comme le sucre blanc, qui est, est donc bougé. une plante, hein, betterave sucrière, bien sûr, mais effectivement, comme tu viens de le dire à juste titre, ce n'est pas parce que c'est d'origine naturelle que l'on peut s'autoriser, euh, je ne vais pas dire dans des proportions folles, parce que euh, sur euh, lorsqu'on sucre avec ces, euh, ces produits-là, on ne va pas non plus en mettre une tonne. Parce que dans la bouche, après, Enfin, c'est trop sucré, c'est pas possible. Mais euh, le, le souci qu'on peut retrouver, c'est effectivement, les gens vont se mettre à acheter... Euh, beaucoup d'aliments en version nature, pour les sucrer à chaque fois, en se disant ah oh bah de toute façon, euh, je mets euh, de la stevia, donc glycoside de steviol, et puis bah, c'est une plante, c'est naturel, tout va bien. Euh. Mais non, donc que ce soit sirop d'agave, sirop d'agave, c'est quoi C'est du fructose. Le fructose, comme tu le sais, et comme nous, les diététiciennes, nous le savons, à haute dose, c'est pas forcément ce qu'on va recommander euh, pour la santé. Mmh. D'accord Donc déjà, il y a ça. Après, d'un point de vue euh, purement euh, pâtisserie, les personnes qui souhaitent, euh, nos patients qui souhaitent, lorsqu'ils font un gâteau, même un petit gâteau yaourt, enfin on va dire quelque chose de basique, un petit cake basique, lorsqu'ils souhaitent remplacer le sucre blanc par ce type d'ingrédients, il faut savoir qu'ils n'auront jamais d'une part le même résultat. Pourquoi Parce que le sucre blanc est un texturant en pâtisserie. Donc si on le remplace par par exemple euh, du sirop d'agave, on n'aura jamais enfin voilà, le cake ne va pas du tout être développé de la même manière, la mie sera pas sera pas enfin oui. la mie, la masse ne sera pas la même. Donc on n'aura pas du tout le même résultat. Oui. Je ne parle pas du goût, je parle vraiment du résultat que l'on va obtenir.
0: Est-ce qu'on peut remplacer du sucre fin cristaux, ce que moi j'appellerais c'est sec. Enfin voilà, mm -hmm. euh, par euh, du sirop d'agave qui là c'est un sirop. C'est c'est ça. Voilà. Le côté
1: fluide, c'est ce que je te disais. C'est ça que tu veux dire. Ouais. Techniquement, on n'aura pas la même masse à la fin, donc on n'aura pas la même texture. Après, c'est même pas une question de j'aime ou j'aime pas. Alors oui, si c'est quand même une oui. question de j'aime ou j'aime pas, mais effectivement, donc le résultat ne sera pas le même. Gustativement, c'est à l'appréciation de chacun, certes. Je, à mon sens, le, prendre d autres, d autres, on peut avoir d'autres solutions que de remplacer par euh, un sirop euh, ou autre.
0: Okay. Je voulais juste rebondir sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu parlais de fructose, qu'on savait qu'il ne fallait pas en abuser. Je voudrais juste préciser, parce qu'il faut qu'on soit précis, parce que sinon on peut reprendre nos propos, qu'on parle du fructose du sirop d'agave et pas le fructose contenu dans les fruits. Même si on ne euh, ouais, faut fait. pas non plus en abuser. On est quand même... voilà, mais ça ne va pas avoir du tout le même impact. Euh, parce que dans ça n'aura pas le même impact parce, parce qu'on a, a l'eau on
1: a, on a et puis on a tout, tout, tous les fruits sont composés de différents glucides de toute ouais. manière. Ouais. Euh, ils sont, euh, par exemple, si on prend la pomme, effectivement, elle est la dominante fructose. Mais euh, les proportions ne seront pas les mêmes que de faire un gâteau intégralement avec tel ou tel produit sucrant. Mmh.
0: Ok, donc là on a parlé donc euh, sirop d'agave euh, alors le sucre de coco, on va en parler aussi <rire> il y a un petit débat, on a vérifié euh, par ailleurs euh, par rapport à l'index glycémique du sucre de coco alors pour le moment, on n'est pas capable de... Il
1: n'y a pas de consensus. Voilà, on est...
0: ne statue pas parce qu'on a trouvé deux sources fiables qui Fiable. disent la... des choses différentes. Effectivement. Donc, a priori, le sucre de coco, c'est pareil, on nous l'a vendu. Alors, sucre de coco, le côté exotique du sucre Le côté coco, naturel. Naturel, comme tu le
1: Donc disais. très à la mode. Voilà, ça vient des îles, en plus. Ça vient des îles,
0: c'est <rire> forcément bon.
1: Euh, bon, déjà, on ne va pas discuter de l'empreinte carbone parce qu'effectivement, le sucre blanc est fabriqués en France métropolitaine. Donc ça, c'est encore un autre débat. Mais comme on l'a dit, dans, le, dans ce qu'on définit par pâtisserie diététique, on a aussi ce côté quand même éco-responsable. Donc le sucre de coco, effectivement, on a l'empreinte carbone. En effet, euh, le débat qu'on a eu, c'est à combien ils sont nigés les sources, donc fiables, hein, quand on dit source, on parle de sources scientifiques certaines sources euh, vont dire que le sucre de coco va avoir un IG à 55, dans le, le commun, je dirais, euh, des esprits, l'IG plutôt à 35. Donc là, déjà, on a quand même une variation notable, d'accord euh, Donc, effectivement... À l'heure actuelle, ça n'a pas encore été statué. Euh, il se trouve qu'en effet, le sucre de coco serait plutôt un analogue chimique du sucre blanc. Donc on aurait tendance à dire qu'on serait plus vers les 55, mais on ne se prononce pas parce qu'on n'a pas trouvé de consensus dans nos sources scientifiques fiables.
0: En tout cas, j'ai regardé le nombre de calories. Donc sucre blanc au 100 g, on est à 400 kcal. Mmh. Sucre de coco, on est à 396. Bon, voilà, déjà... On est, calorique, on, on est équivalent. On est
1: équivalent. On ne gagne pas de calories. De toute façon, on va avoir plusieurs familles de produits sucrants. Donc, d'un côté, la famille des édulcorants. Il faut déjà rappeler que... Que veut dire édulcorer Un édulcorant, à la base, c'est un produit sucrant. Donc, le sucre, même blanc, le sucre blanc, c'est un, un édulcorant. Or, ce qui s'est passé, c'est que ce terme a été galvaudé. Donc, du coup, dans l'esprit le, de nos patients, quand on dit édulcorant... On ne parle pas de sucre blanc, on va parler des autres sucres, et notamment, peut-être, des sucres de synthèse, etc. On va essayer de remettre ça à plat. On a le sucre, qui va donc être notre sucre de référence, qui va être notre édulcorant premier, notre premier produit sucrant. Le sucre, indice de référence. À côté de ce sucre, on va avoir d'un côté les édulcorants intenses, comme par exemple, je cite, l'aspartame, la K toutes ces familles-là d'édulcorants intenses que l'on retrouve, ben, notamment dans des boissons light. Avec un pouvoir sucrant. Avec un pouvoir sucrant 200 fois, au minimum 200 fois supérieur, voire plus pour d'autres édulcorants intenses. Et de l'autre côté on va retrouver ce qu'on appelle la famille des édulcorants de masse ou de charge. C'est ainsi qu'on les appelle. Et ces, ces, ces édulcorants vont correspondre à toute la famille, notamment des polyols. Les polyols, donc les sucres alcools, qui vont avoir un pouvoir sucrant supérieur au sucre, mais on ne sera pas 200 fois supérieur. Globalement, on sera à peu près 1,5 fois, hein, euh, en résumé, supérieur par rapport au sucre
0: blanc. Ok, c'est très clair. Donc dans cette catégorie des édulcorants de masse, on retrouve les polyols Tout
1: à fait. Comme par exemple le xylitol plus connu sous le nom de sucre de bouleau, donc c'est vrai que quand on dit sucre de bouleau, il y a le côté naturel bien sûr, donc c'est un petit peu comme le sucre de coco, forcément sucre de boulot, donc bouleau l'arbre hein, évidemment. Euh, on a la, on a envie d'en consommer. Quel sera l'inconvénient pour nous en pâtisserie du xiditol C'est que à haute dose, on peut avoir un, pou, un pouvoir laxatif. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu ennuyeux. Euh, le, on va pas forcément chercher à remplacer la totalité du sucre par du xylitol parce qu'en termes de goût aussi, la sapidité sera pas forcément là. En termes de texture également, ça va euh, engendrer forcément une modification de structure. Hein. Donc je vous rappelle que le sucre blanc est un agent de texture en pâtisserie. Donc le fait de le diminuer, le fait de changer de sucre, même si on passe sur d'autres produits sucrants, sur d'autres sucres, notamment des sucres complets comme le muscovado qui est donc un sucre, ce qu'on appelle un sucre humide, on n'aura pas la même texture à la fin. D'accord Qu'est-ce que c'est un sucre humide je ne sais pas si tu vois, quand on regarde euh, le sucre muscovado, il est tout compact mm -hmm. en fait. Grain très fin, très compact. Donc on a un petit goût caramélisé euh, fort agréable, mais en revanche, le fait qu'il soit très compact, on n'aura pas le même résultat. Si on fait un cookie avec du sucre blanc, du sucre muscovado, et en fonction aussi des, ingré des autres ingrédients bien évidemment, on n'aura
0: pas le même cookie à la fin. Ok, Qu'est-ce qui peut changer entre un sucre humide et un sucre qui ne l'est pas Déjà, ce qui ne change pas, ce qui ne change pas,
1: c'est, ça reste du sucre, donc ça reste un apport glucidique okay. non négligeable. Un, un gramme de sucre, 4 kg. Ça, l... ça, ça exactement. Ne change pas. Donc on est sur euh, la même chose. Pour le cookie, qu'est-ce qui va changer? Comme le sucre est humide, le cookie sera beaucoup plus mou. OK.
0: Ça sera on ça la pas différence. croquant de ce on peut avoir dans un cookie. Euh... On aura moins voilà. cet effet
1: croustillant, en effet. On sera un petit peu plus moelleux, on va dire.
0: OK. Si on parle des édulcorants intenses pour la pâtisserie, euh, donc si je comprends bien, si euh, c'est 200 voire plus, on met pareil une petite quantité. Une très petite quantité. Donc on n'aura pas cette texture. Enfin, euh, comme tu dis. Ce, cette texturant, ce texturant, bien sûr. Donc sur un 4 quarts, par exemple, je dis 4 quarts, où normalement on est. Euh, sur de la farine, farine des
1: œufs, du beurre, du, du sucre.
0: sucre. Ah, on enlève le énorme, sucre. Voilà, on enlève les 200 grammes de sucre de. En quatre, quatre quarts. on met quasiment pas <rire> de
1: sucre, de, ni d'édulcorant. Voilà. En effet,
0: Et donc, en effet. On, un tout petit peu d'édulcorant de synthèse, qui ont un pouvoir sucrant très important. Qu'est-ce qu'on va avoir comme texture sur ce quelque chose de plat, tout raplapla, exactement. Voilà. Donc il y a le goût. Donc, ça c'est l'appréciation personnelle. Il y en a peut-être qui vont se dire qui vont ça les, va pas les déranger. Voilà, pour le, 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 les calories en moins, je suis prête à faire le sacrifice. D'avoir un goût. Je sais pas comment on peut l'appeler. C'est vraiment euh, l'appréciation de chacun, donc euh, différent. Différent, c'est ça. Par contre, au lieu d'avoir un quatre-quarts aéré, gonflé, on va se retrouver sur quelque chose de plat. De Ça, très plat, voilà. De très plat,
1: de très plat parce qu'on n'aura pas le sucre. De très dense surtout.
0: Au-delà euh, du compact. très plat, c'est de très
1: dense, voilà. dense compact. J'ai failli dire pas forcément agréable en bouche. Après, c'est à l'appréciation oui. de chacun. Peut-être qu'il y en a qui vont aimer ce côté compact. Bon, tout dépend du résultat qu'on recherche, hein, bien sûr. Mais effectivement, donc, sans sucre, on n'aura jamais la même chose. Après, pour ces, ces, ces édulcorants euh, intenses, donc. On va être confronté au fait que tous ne se cuisent pas. Mmh. Donc on va avoir ce souci-là. Et euh, forcément, dans tous les cas, le résultat ne sera jamais le même. Ok.
0: okay. Euh, on a parlé de pas mal d'édulcorants. Euh, moi, dans mes recherches, j'ai trouvé l'érythritol. Alors quand même, celui-là, il faut en parler parce qu'on est à, au lieu d'avoir quatre... Calories par gramme, on est à 0,2 calories. calories par gramme. Presque pas de calories dans du... On est sur des calories négligeables. Négligeables, voilà. en effet. J'ai regardé pour le côté laxatif, pareil, on est sur des tr... il faut vraiment avoir des très grandes doses pour euh, commencer à avoir ces inconvénients. Donc on peut l'écarter. L'érythritol en pâtisserie. Concrètement, ça va être la même chose que ce que tu viens d'expliquer met... et, et je rajouterais même,
1: où est-ce qu'on va trouver l'érythritol, déjà Et comment on va faire pour l'utiliser oui. Donc là, on est vraiment... Donc l'érythritol, on rappelle qu'on est dans la famille des édulcorants de charge. Effectivement, on est sur des calories négligeables, mais ne serait-ce que pour se le procurer, on a déjà ce frein-là.
0: Ouais, alors donc du sucre effectivement de maïs fermenté, j'ai vu.
1: Donc effectivement, en industrie agroalimentaire, il sera utilisé de manière beaucoup plus euh, commune si je puis dire, mais euh, pour tout un chacun, pour nos patients, je ne pense pas que ce soit un produit que l'on puisse euh, conseillé, euh, contrairement par exemple au xylitol, donc au sucre de boulot, qui lui va se trouver beaucoup plus facilement, et notamment dans euh, toutes les enseignes, les magasins euh, diététiques qu'on appelle euh, diététiques. Donc là on le trouve plus facilement, mais euh, comme je disais euh, juste à l'instant, c'est pas forcément le, le choix le plus judicieux, dans le sens où euh, peut-être que pour faire cette chasse aux calories dans ce cadre de régime hypoénergétique on essaiera de procéder autrement. On ne va pas forcément sacrifier euh, nos, nos fameux cookies ou nos fameux, euh, notre fameux 4 quarts euh, au détriment de, de la nature même de, de cette préparation. En okay. fait.
0: Toi, tu penses que euh, l'utilisation de l'érythritol euh, en pâtisserie ça, ça change trop la texture et... C'est
1: même pas que ça change tôt, c'est que l'érythritol, comme je viens de te le dire, ne serait-ce que pour se le procurer. Ouais.
0: Alors moi, je trouvais qu'on peut l'acheter en ligne.
1: On peut l'acheter en ligne, oui, mais après, il faut savoir l'utiliser. Ouais. C'est beaucoup plus compliqué. En fait, il suffit pas juste, c'est pas juste la pâtisserie, euh, comme on dit euh, à juste titre, c'est une alchimie entre tous les ingrédients. Donc, il s'agit pas juste de hop, j'enlève le sucre et je remplace par euh, autre oui. chose. Voilà. Le souci, il est là, en fait.
0: Ok. Ok. Euh, très bien, bon je pense qu'on a bien fait le tour euh, au niveau des édulcorants, puisque le sucre est un édulcorant donc on des édulcorants. On a... Le sucre est un édulcorant à la base On a parlé d'un petit peu tout, euh, moi je voudrais vraiment qu'on qu passe sur la technologie des aliments, ce qui est ton, ton dada, t'adores ça <rire> euh, Et moi ce qui m'intéresse vraiment c'est de savoir jusqu'où on peut aller, donc euh, tu vois, j'ai pris la recette, on va reparler du 4 quarts de tout à l'heure. La, ca... la base, le 4 quarts. Donc normalement, <rire> 250 g de farine, 250 g de sucre, 250 g de beurre et 4 œufs.
1: Comme son nom l'indique, 4, 4, 4 quarts, la même proportion des 4 ingrédients de base. Voilà. En
0: effet. Euh, Est-ce que déjà, tu estimes que c'est possible de modifier pour rendre un peu moins calorique ou plus sain, un 4 quarts On peut, en effet, le
1: modifier. On peut tout à fait deux options. Soit on diminue le sucre, on diminue aussi le beurre. Auquel cas, on ne l'appellera plus 4 quarts, car le, la dénomination ne correspondra plus. Mais on, pour autant, on aura un résultat tout à fait
0: convenable, d'une certaine mesure. Mais Et alors, ensuite... Excuse-moi, mais si on enlève... Donc, Allez, bon, au lieu de mettre 250 grammes de sucre, on met 200. Au lieu de mettre 250 grammes de beurre, on en met 200 aussi. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne sans souci. Mais soucis. on aura forcément un gâteau un peu... Bon,
1: un légèrement plus, plus, plus dense.
0: Plus dense. Légèrement peu, plus dense. Un peu moins gonflé. Enfin, il y aura quand même une histoire de volume qui va changer, puisqu'on a mis moins de matière à la base. On,
1: la, masse, la masse totale de ce qu'on appelle l'appareil à cake est forcément amoindrie. Donc le volume total... Ben, on sera impacté. Oui. Donc on en aura forcément moins, tout Donc, à fait. Voilà. Mais le résultat final sera largement convenable voilà. si on prend l'exemple que tu viens de citer. C'est juste qu'au lieu de manger
0: une tranche qui fait 50 grammes, on mangera une tranche qui fait 45 grammes, fait <rire> par exemple. Enfin, c est, c est, je, je, il y aura moins à manger, du coup. Il y aura moins à manger, mais voilà, c'est vraiment <rire> ça. Mais l'idée là. Okay. Donc ça, c'est vrai que c'est important de
1: le souligner, parce qu'effectivement, euh, on est là toujours à vouloir diminuer, 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 mais du coup, on diminue aussi ce qu'on consomme. Mmh. Donc c'est pour ça que je dis c'est une question de choix. Oui.
0: Ok, donc sur le 4 quarts, toi tu peux par exemple donc 200 g de, de sucre, 200 g de beurre, ça peut marcher. Ça fonctionne. Si je fais 250 g de farine, ok, je le laisse. Mes 4 œufs, je les laisse. Moitié-moitié. Mm -hmm. euh, je mets. Je ne peux pas aller jusqu'à moitié-moitié Je peux faire 125 g de beurre, 125 g de sucre On peut
1: essayer, mais là du coup, on n'a plus du tout. Alors, un 4 quarts, non pas par rapport à la dénomination, mais par rapport au résultat final. Si on diminue vraiment, déjà on aura beaucoup trop d'œufs. Plus on met d'œufs, plus on a un appareil qui sera liquide. Hein. Les œufs, c'est quoi C'est avant tout de l'eau, d'accord Au-delà des protéines euh, ah, et euh, des quelques lipides que ça va nous apporter, c'est avant tout de l'eau. Donc on aura un appareil qui sera liquide, du coup on aura un appareil... Euh, plus, plus dense, en effet, et euh, plus compacte. À la cuisson, Donc, ça va être moins alvéolé bien. à la cuisson. Le résultat final, on n'aura pas cette, euh, ce côté alvéolé euh, des quatre quarts que l'on connaît. On okay. aura quelque chose de beaucoup plus dense.
0: OK. Si je vais plus loin, dans ce qu'on peut voir maintenant un peu partout, quand on veut enlever du sucre, on rajoute par de la compote. C'est pas idiot parce qu'on se dit on enlève du sucre mais on rajoute par une autre forme de sucre finalement euh, là c'est pareil donc si je suis ton raisonnement donc là on enlève quelque chose de sec pour euh, rajouter quelque chose d'humide
1: donc on n'aura pas la même chose donc
0: on, encore une fois c'est une histoire de texture alors le goût encore une fois c'est à l'appréciation de chacun, ouais. mais la
1: texture en effet. La compote, on va rajouter quelque chose oui, de, de fluide, et donc par rapport au sucre d'origine, c'est pas forcément ce qu'on va rechercher. On peut remplacer, on aurait remplacé par exemple euh, par de la banane, on va dire de la purée de banane, ce serait déjà un petit peu plus différent. Pourquoi Parce que la texture de la purée de banane en soi est différente. Mmh. Et généralement la compote, ce sera plutôt un ersatz des œufs, que du sucre. Ah, parce que c'est humide aussi et... dans, Notamment dans les recettes végétales, on va, on va beaucoup utiliser la compote en guise d'œuf, enfin, dans certaines recettes. Hein. Pas mmh. toutes, ça ne fonctionne pas parce que l'œuf, comme tu le sais, euh, a plusieurs vertus technologiques. Mmh. On va l'utiliser euh, pour son pouvoir liant, pour son pouvoir euh, émulsifiant, pour son pouvoir foisonnant. Donc en fonction vraiment de ce qu'on recherche, on va le remplacer par tel et tel ingrédient. Et effectivement, la compote revient dans... Pas mal de euh, pâtisseries euh, végétale.
0: Ok, ok. donc la compote, pourquoi pas, si je comprends bien, mais il ne faut pas s'attendre à avoir un quatre-quarts. Enfin, c'est ça, <rire> exactement. Le beurre. Euh, si on veut enlever un petit peu de beurre euh, et pourquoi pas remplacer. Alors, moi, ce qu'on me dit souvent, c'est « Ah, mais je ne mets pas de beurre, je mets de l'huile d'olive » parce que l'huile d'olive a la réputation d'être... Saine. <rire> Donc, ce que moi je dis toujours à mes patients, c'est que déjà, il y a plus de calories dans l'huile que dans le beurre. En effet. Donc déjà, euh, alors oui, il y a bien sûr d'autres vertus, mais en termes, si on parle de calories, remplacer le, le beurre par l'huile, on va rajouter des calories. Je ne sais pas si, euh, normalement, on met autant de beurre que d'huile. En, en termes. Non, de on en mettra moins, parce que justement, moins.
1: le beurre, 82% de matière grasse, sur un beurre standard, hein, on ne parle pas du beurre sec forcément, on va parler du beurre doux, donc. Et l'huile, 100% de matière grasse, donc 100% de lipides. Le, si on fait vraiment le, le ratio, la véritable proportion, on mettra, en termes de grammage, réellement de oui, grammage, moins d'huile euh, que de beurre pour respecter cette proportion de lipides si on fait les choses comme il faut. Après, en termes donc, de bénéfices, effectivement, sur euh, le beurre, on est sur un apport d'acides gras saturés. Sur les huiles, on n'aura pas forcément que des acides gras saturés. Là, si tu me cites l'huile d'olive, AGMI, donc les monoinsaturés, l'acide oléique, la dominante, pourquoi pas, si c'est ce qu'on recherche hein, euh je dis pas le contraire. En plus, l'huile d'olive euh, se cuit, passe très bien à la cuisson. Ça a un goût Sans, ça sans souci, ça a ça. un goût. Ça peut être apprécié, pourquoi pas. Le mariage olive-chocolat, très intéressant, donc à tester, vraiment. Euh, en revanche, attention, lorsqu'on remplace du beurre par de l'huile, ne pas se diriger vers euh, les huiles riches en oméga-3. Pourquoi Parce que ces huiles-là ne se cuisent pas. Ah oui, donc tu parles de l'huile de lin Par exemple l'huile de lin, les huiles de noix. Ça, ça ne va pas supporter la cuisson Ça ne supporte pas la cuisson. Pourquoi Parce que les oméga-3 vont s'oxyder justement à la cuisson. Donc à ne jamais ouais. cuire. Toujours à cru, en vinaigrette, sur les crudités, c'est top. Ne pas essayer de cuisiner euh, ni de les intégrer dans des pâtisseries pour donc dans le but hein, de rechercher cet apport en oméga-3, ce n'est pas dans les pâtisseries qu'il faudra l'introduire. Ouais, donc déjà, on a ça effectivement, on pourrait remplacer. Après le beurre, il va servir aussi dans la texture finale. Le beurre, il faut savoir qu'on l'introduise... En, de manière euh, liquide donc on va le chauffer on va le préchauffer qu'on l'introduit sous cette forme là ou alors qu'on en fasse ce qu'on appelle un beurre pommade donc le beurre qu'on sort un petit peu plus tôt du réfrigérateur et qui va devenir tout mou que l'on va donc pommader la texture aussi finale euh, de la pâtisserie on sera impacté au delà d'une de, euh, quarantaine de degrés le, la texture du beurre en fait est modifiée et du coup il ne retrouve plus sa forme initiale, sa forme chimique initiale en fait et donc on a un impact sur le résultat final
0: Ok, donc un, la différence entre un 4 quarts fait avec du beurre et un 4 quarts fait avec de l'huile, ce sera quoi
1: Ce sera, le 4 quarts fait avec de l'huile euh, sera beaucoup plus euh, fondant en bouche, ce qu'on va appeler fondant pour le coup, donc okay. euh, fondant dans le sens un peu plus dense aussi. Alors que le beurre, on a quelque chose de plus moelleux, tandis qu'avec de l'huile, on sera sur du plus fondant, okay. plus fondant, un peu plus gras aussi en bouche et au toucher également. Ah ouais. Pour tout ce qui est à base d'huile, quand on le touche, on a le côté gras qui peut coller euh, sur les sur les doigts, notamment en fonction de la proportion, tandis que euh, à base de beurre, alors oui, bien sûr. Le beurre est un lipide, hein, donc on a également le côté gras. On sera plus moelleux d'un côté et plus fondant de okay. l'autre.
0: On parle beaucoup maintenant du beurre de cacahuète. C'est un peu... Euh, voilà. <rire> C'est bon. Moi, j'aime bien le beurre de cacahuète. Mais est-ce qu'en pâtisserie, Pardon on peut euh, remplacer le beurre par du beurre de cacahuète On peut, bien sûr. On peut. En même proportion Même proportion. Si on part sur des cookies, ça
1: fonctionne très bien. Si on part sur d'autres préparations, ça fonctionnera moins bien. Ok. Il bon, n'y a pas de secret, en fait. Il
0: faut tester, il faut avoir l'expérience. Il faut
1: tester, en effet. Euh, tout dépend vraiment de la préparation dont on parle. Beurre de cacahuète sur des cookies, topissime. Apport de lipides, apport de lipides d'une certaine qualité. Mm -hmm. Pas forcément euh, négligeable par rapport justement euh, au beurre, voilà, à, à nos acides gras saturés. Euh, et euh, en effet, ça peut être intéressant de, de, euh, de faire cette introduction, notamment par rapport à cette poignée d'oléagineux qu'on a à consommer au quotidien. C'est une autre façon de les consommer de manière peut-être un peu plus gourmande. Donc si on parle vraiment sur une pâte de cacahuète, donc sur un beurre de cacahuète sans sucre ajouté oui. de base... Ça peut fonctionner.
0: OK. Et en termes de texture, alors un 4 quarts avec 250 grammes de beurre et un 4 quarts avec 250 grammes de beurre de cacahuète, ça va changer quoi C'est une le bonne goût, question car goût, je ne l'ai jamais essayé. Ouais, essayé. Bon, c'est bien. Ça es changera le pas. goût, effectivement. Et eh ben écoute, je vais essayer, je te
1: dirai ça. Sur, sur, sur ces proportions-là, vraiment, euh, de changer totalement d'instinct comme ça, je dirais alors oui, bien évidemment, le goût, mais euh, je pense qu'on aurait quelque chose de beaucoup plus fondant. Ok.
0: Avec le beurre de cacahuète
1: Ouais, avec le beurre de cacahuète. Bon, ça va changer le prix aussi, hein, parce que j'ai je... le... 250 oui.
0: grammes de beurre de cacahuète, c'est pas ça donné. Peut...
1: Voilà, c'est pas donné. Ça peut changer effectivement le, le coût global okay. de la pâtisserie. Mais en effet, on aura quelque chose de fondant. Quand je dis fondant, c'est du style un brownie en fait.
0: Alors ouais. moi j'ai regardé euh, les macros du beurre, donc on est pour 100 g à 83 gr... 82 g de lipides, 1 g de protéines, pour le beurre de cacahuète on est à 53 g de lipides et 25 g de protéines, donc ça peut être intéressant aussi. On est euh, gagnant euh, en termes de lipides. De, de lipides et de protéines aussi, euh, ce qui peut être intéressant, pourquoi
1: Comme je disais, dans, dans le cadre de cette consommation au quotidien de poignées d'oléagineux, c'est une autre façon, donc attention hein, ne pas exagérer non plus, c'est pas parce qu'on mmh. dit là, oui, on peut remplacer dans nos recettes le beurre par du beurre de cacahuète, qu'il faut le prendre pour argent comptant et qu'il faut abuser, c'est comme tout, hein. que ce soit le beurre de cacahuète, les autres produits sucrants, etc. Toujours par parcimonie, quoi qu'il arrive. Restons gourmands, mais de manière maîtrisée et raisonnée. Qu'est-ce que tu ne modifierais pas, toi
0: Personnellement, je ne modifie pas les viennoiseries mais pas du beurre de cacahuète à la base du beurre dans ton... Alors là, dans ton non, croissant.
1: On, on ne pourrait pas, euh, techniquement, pourquoi Parce que lors de ce qu'on appelle le tourage, euh, remplacer le beurre par du beurre de cacahuète, ce serait pas possible en fait pour euh, travailler la pâte. Ah oui. Donc déjà, d'un point de vue euh, technique, c'est pas possible. Et ensuite, au niveau du goût aussi, et pourquoi est-ce que je dis qu'on ne peut pas le modifier Certes, il y a des pâtisseries à base de margarine, mais après, c'est comme tout, on aime, on n'aime pas. Moi, je suis très gourmande. Je préfère euh, les viennoiseries faites avec du bon beurre, euh, une, avec une pâte bien feuilletée comme il faut, que effectivement une euh, viennoiserie faite avec de la margarine moins intéressant gustativement, à mon sens. Okay. D'autant plus, alors, nutritionnellement parlant, c'est pareil. On ne va pas être si gagnant que ça. C'est une idée reçue. Euh, la margarine... On, si on résume les, toutes les teneurs, on va dire qu'on est aux alentours des 70 tandis que le beurre, donc on vient de le dire, on est à 82 de matière grasse. Bon, au final, 10 si on fait euh, le prorata sur la consommation hebdomadaire, je ne sais pas si c'est vraiment pertinent de changer au détriment du goût.
0: Ok. Donc viennoiserie, selon toi on, euh, On se fait plaisir oui. avec un vrai
1: croissant. Bon, bah, maintenant, ceux qui aiment les vémoiseries à base de euh, margarine, bah, pourquoi pas, hein. mmh. soit. C'est comme les, les personnes qui euh, vont consommer euh, tout le temps des euh, laitages 0%, par goût. Mais écoutez, si par goût, euh, si par goût, elles préfèrent, pourquoi pas,
0: mmh. okay. pas. Est-ce qu'il y a d'autres euh, pâtisseries comme ça auxquelles tu penses, toi, que tu ne modifierais pas du tout à part les viennoiseries La tarte au citron. La tarte au citron, si on est sur un
1: vrai curd, donc avec euh, émulsionné au beurre, pareil, très compliqué de, de le modifier. Okay. Car on ne sera plus sur un curd après. Ah
0: ouais. Et la pâte, c'est ce que la, la pâte sablée, on
1: peut... La pâte, oui. Bon, si on part par exemple sur euh, les versions euh, végétales, ça se modifie, mais c'est un peu comme le curd, parce que le curd en version végétale existe. Tout se modifie en réalité, mais tout dépend du résultat qu'on recherche. Okay. La limite, elle est là. Mmh. Donc, c'est modifiable techniquement. Maintenant, est-ce qu'on est prêt à faire le
0: sacrifice mmh, pour le goût C'est
1: à l'appréciation de chacun.
0: Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais parler aussi de sacrifice. Est-ce qu'on est... On veut aller euh... Dans, euh... Enfin, voilà, dans cette la...
1: modification
0: ouais. voilà. Quel est l'objectif final Quel est l'intérêt Est-ce qu'on va ma... prendre du plaisir à le manger Ce qui est quand même super important aussi. C si ça. finalement, c'est « Ah, oh, j'ai mangé ma tarte au citron revisitée. » Mais euh, ça n'avait pas vraiment le goût de citron ou euh, la pâte était super fine. Je me suis pas, fait, que, me suis fait, pas fait super plaisir. Euh, super plaisir exactement. Une part, bon. <rire> voilà. Soit j'en mange une deuxième part, soit je n'aime pas, soit
1: ouais. je sais pas quoi. Mais effectivement, c'est à l'appréciation de chacun. Après, ceux qui euh, doivent modifier pour soit des raisons de santé, d'allergie par exemple, euh, ou ce genre de choses, c'est voilà, mmh. encore un autre débat ou par euh, conviction hein, tout simplement, c'est encore un autre débat mais si on est dans la recherche pure du euh, je, ch je cherche à en gérer moins de calories, peut-être qu'il y a d'autres biais à explorer mmh. que celui de euh, remplacer le beurre par autre chose.
0: Mmh. Okay. ok, bon, on a euh, bien parlé de tout ça, je voudrais... À bien euh, des sujets euh, importants qu'on aborde euh, on va parler de l'index glycémique parce mmh. que ça aussi sur les réseaux je trouve euh, on en parle beaucoup et on a tendance, c'est comme euh, les produits sains, par exemple euh, on va dire euh, ah, euh, le beurre de cacahuète c'est peut-être mieux pour la santé que le beurre normal mais alors on peut en manger en grande quantité euh, l'avocat c'est super euh, c'est plein de bonnes choses donc on en mange un tous les jours sans prendre en compte la densité énergétique des aliments et Pareil, l'index glycémique, on a tendance à dire si c'est IGBA, c'est bon pour moi, on peut en manger, etc. Et souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer d'utiliser des farines qu'on va avoir IGBA. Alors déjà, je voudrais préciser que l'IGBA, c'est insuffisant, il faut qu'on parle de la
1: charge glycémique Donc, faut prendre fait.
0: en compte la quantité de l'ingrédient et aussi Ils les autres ingrédients qui, oui. qui composent la pâtisserie, en l'occurrence. Donc, voilà, déjà... Parler d'IG bas, c'est insuffisant. Mais euh, on va dire, ah ben bah voilà, j'ai utilisé de la farine semi-complète ou complète dans, dans cette pâtisserie. L'IG est plus bas, mm -hmm. donc ça va être meilleur pour moi. Bref, est-ce que c'est euh, faisable Est-ce qu'on euh, peut mettre, quand c'est 250 grammes de farine de blé ordinaire, est-ce qu'on peut mettre 250 grammes de farine complète et qu'est-ce que ça va changer Tout à fait. Donc sur la, le côté technique,
1: c'est effectivement faisable. Euh, IGBA et tu l'as dit à juste titre, il ne faut pas s'arrêter à cette notion. Ce qui est important, c'est vraiment la notion de charge glycémique. Certes, IGBA, mais vu le taux de glucides, la charge glycémique s'en trouve forcément impactée. Est-ce qu'on aura un bénéfice réel Je ne suis pas certaine. En revanche, ce qui est intéressant dans l'utilisation de toutes ces farines euh, complètes, semi-complètes, c'est l'apport en fibres. Donc là, oui, on a un réel bénéfice nutritionnel, indéniable. Qu'est-ce que ça va changer Concrètement, sur euh, notre dessert, on aura quelque chose de peut-être un petit peu plus sec. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire On va rajouter peut-être un peu plus d'œufs. Tout oh. dépend de la préparation de base. Mais d'un point de vue purement technique, c'est largement faisable. Et c'est quelque chose qu'effectivement, je vais encourager. Donc, ne pas forcément prendre des farines blanches, mais prendre au minimum des farines semi-complètes. Ok. Mais
0: tout en gardant en tête qu'il faudra peut-être ajouter un peu plus On de liquide. On peut
1: réhydrater un peu plus la masse que l'on va travailler parce que les farines complètes ou semi-complètes ont tendance à assécher la masse. Je parle vraiment d'un petit peu plus de liquide. Hein. Je n'ai pas forcément dit de rajouter
0: euh, des litres et des litres. Mmh, ouais. Et ça, ça se fait comment euh, à l'expérience aussi Ça se voit aussi.
1: visuellement. Si on, a, si on connaît une recette, enfin une recette qu'on a l'habitude de faire, et qu'on va se dire ah bah, tiens, effectivement, pourquoi pas utiliser une farine semi-complète En effet, j'y gagne en termes d'apport en fibres, j'y gagne en termes de micro aussi. Donc ok, on passe à la farine semi-complète ou complète, et on se rend compte en le faisant ah bah tiens, quand je mélange, ça reste c'est dans mon fouet, c'est pas comme d'habitude, c'est pas aussi fluide par exemple, donc bon c'est pas aussi fluide, hop, bah, je vais rajouter, alors tout dépend de la recette, ça peut être euh, si dans la recette il y avait du lait à la base un petit peu plus de lait, si dans la recette il y avait que des œufs, ben bah, je vais peut-être rajouter un demi œuf. que sais-je, hein, tout dépend vraiment de la recette, hein, j'insiste mais voilà, on peut avoir cette petite différence notable en termes de texture, mais qui n'aura pas d'impact sur la finalité, enfin pas d'impact je okay. dirais euh, déterminant, et donc donc j'encourage fortement, en effet, à modifier la farine blanche par des farines semi-complètes et complètes. Mmh.
0: On va parler aussi de, de toutes les alternatives végétales. Alors aussi, en ce moment, on voit qu'on a tendance à remplacer le lait par du lait d'amande. Ça peut arriver. Alors attention, si c'est par conviction personnelle, par allergie, intolérance, c'est indiscutable, voilà. Tout à fait. Mais est-ce que, euh, nutritionnellement parlant, ça a un intérêt de remplacer, par exemple, du lait mm -hmm. par du lait d'amande D'un point de vue nutritionnel, le, lait, le fait de passer sur du lait
1: d'amande, qu'est-ce que ça va changer On va avoir effectivement un apport amoindri en protéines et en glucides. Si c'est ce qu'on recherche, pourquoi pas Maintenant, comme je disais, tout dépend de la raison pour laquelle on aura fait cette modification.
0: Ok. Qui ne se discute pas forcément, en fait. Exactement. Euh, Qu'est-ce que tu penses des, des gâteaux courgettes chocolat
1: Ça peut être sympa, ça mmh. peut être une bonne alternative, pourquoi pas. Et puis gustativement, ce n'est pas inintéressant. Ouais. Donc la courgette, ici, ça remplace euh, les œufs Ça va nous remplacer les œufs, ça peut nous remplacer aussi une partie du beurre. Donc, c'est pas
0: forcément inintéressant. Ok. Et la mousse au chocolat à l'aquafaba euh, Donc, au jus
1: de pois chiches Au jus de pois chiche. tu as, t as mal déjà du goûté tout. ouais. Oui,
0: goûté fait. C'est
1: pas mal. Donc, effectivement, bah, pour les personnes soit qui ne consomment pas du tout de produits d'origine animale, soit qui sont allergiques aux œufs, ça peut être une alternative
0: super intéressante, l'aquafaba. Donc, le jus okay. de pois chiche. Donc ça peut être pas mal. Est-ce que toi, tu fais des fois des, des gâteaux dans lesquels tu vas rajouter des protéines végétales Alors moi, j'ai déjà testé gâteau chocolat-haricot rouge. Haricot rouge c'est -ce sympa ans, aussi. Ouais.
1: Donc là, on aura quelque chose d'un petit peu plus compact quand même mmh. hein, en termes de résultats. Euh, contrairement à la... Alors à la courgette, on a aussi quelque chose de fondant, mais haricot rouge encore plus compact. Okay. Mais euh, ce n'est pas inintéressant. Et puis ça nous permet de euh, compléter nos apports ben, en protéines végétales. végétales. Ouais. Donc ce n'est pas inintéressant du tout.
0: Okay. Ce que je voudrais quand même préciser, parce qu'encore une fois, les gens, quand ils vont se dire, je vais mettre des haricots rouges, par exemple, dans mon, dans mon gâteau, Bon, ça reste souvent, on a quand même 200 grammes de chocolat, mm -hmm. ce qui est quand même, en apport énergétique, quand même, euh, vraiment euh, important. <rire> et puis, donc, les haricots rouges vont remplacer les œufs. Donc mm -hmm. oui, ça, on, en, on met des protéines végétales à la place de protéines animales. Certes. Une pâtisserie, ça reste une pâtisserie. N
1: non seulement c'est une pâtisserie, mais comme tu l'as dit au tout début, avec ta patiente et ses petits gâteaux euh, diététiques, qu qu appelle, qui, qui sont appelés donc, diététiques, on a un apport énergétique. Donc, c'est pas parce qu'on remplace un aliment par un autre que l'apport énergétique a disparu. Là, effectivement, typiquement, dans cet exemple de gâteau euh, au chocolat, mais même à la courgette, hein, c'est le même débat. Oui, hein. C'est pas parce qu'on a mis de la courgette qu'on y a introduit un légume que tout de suite, le gâteau, on va se dire « Ah ben non, il y a des légumes, c'est bon, je peux y aller ». Non, c'est du chocolat avant tout. Bien sûr. Donc, oui, on se fait plaisir. On n'oublie pas qu'il y a un apport énergétique, quoi qu'il arrive. Donc, que ce soit euh, de la courgette, que ce soit du haricot rouge, le gâteau au chocolat, c'est un gâteau au chocolat.
0: Mmh.
1: Donc, oui, mais... Dans une certaine mesure.
0: Donc vraiment, l'éducation nutritionnelle, c'est super important. C'est super Il faut important qu'on explique tout à nos patients et euh, pour qu'ils fassent leur
1: choix en toute conscience, en fait. Leur choix en toute conscience, en comprenant bien effectivement tous les tenants, tous les aboutissants, hein, que ce soit un choix par rapport aux édulcorants, que ce, choix, ce soit un choix par rapport aux ingrédients. En ce qui concerne typiquement le domaine de la pâtisserie, on est sur des aliments plaisir. Mais l'être humain a une appétence naturelle pour le goût sucré. Hein. Euh, on regarde le nourrisson, qu'est-ce qu'il boit lorsqu'il est allaité Le lait maternel a un goût sucré, déjà de base. Donc on a une appétence naturelle. Ne pas priver les patients, donc ça c'est vraiment le mot d'ordre, ne pas les priver, les éduquer, les éclairer sur leurs choix, sur toutes les possibilités qui leur sont offertes. C'est ça vraiment qu'il faudrait retenir à la fin de ce podcast, Justine.
0: Euh, et si on a envie de manger une pâtisserie grasse, et bon ben fait elle, plaisir. Si, Qu'est-ce
1: qu'on fait Eh ben on y va, on se fait plaisir. oui. Voilà, la gourmandise avant tout, d'accord La gourmandise sans culpabilité. Ça c'est euh, c'est mon credo, la gourmandise sans culpabilité. Donc on y va, on mange cette pâtisserie, euh, cette pâtisserie grasse, comme tu viens de le dire, cette pâtisserie bien fat, bien sucrée. <rire> Euh, avec parcimonie toujours, de manière ponctuelle, mais on se fait plaisir. On n'oublie pas que l'ennemi numéro un de nos patients, c'est la frustration
0: et la culpabilité aussi. Et, et la culpabilité, moment, mangé, bien sûr. C'est euh...
1: pour ça que je disais ouais. la gourmandise sans culpabilité. Ouais, je le mange en toute conscience, en pleine conscience. C'est un choix. C'est mon moment au plaisir je me pose, je déguste ma, cette pâtisserie-là, nous modifiée, l'original, bien sucrée, bien grasse comme il faut. Mais toujours, voilà, dans, une, dans un contexte modéré, c'est-à-dire, c'est pas ce qu'on va aller manger au quotidien, tout le temps. C'est le moment plaisir, le plaisir que l'on s'octroie.
0: Ok. C'est quoi ta pâtisserie préférée, toi Le flanc pâtissier. Ah ouais Ok. Et euh, quelle est la la pâtisserie euh, que tu fais toi-même euh, dont tu es la plus fière parce que tu le flan pâtissier. Ah, ouais. Donc tu as réussi à revisiter aussi au... à le peu. revisiter
1: et d'après les professionnels du domaine, écoute ma foi, il est pas mauvais. Est-ce
0: qu'on peut connaître un peu ton secret non. non. <rire> Ça reste. Je te le ferai goûter. Ah, voilà. <rire> on, veut bien. on veut bien le goûter, mais on ne saura pas quelle, quelle On ne saura elle pas ce qu'il y a
1: dedans. Donc, il faut savoir que ce flanc effectivement, a été modifié d'un point de vue nutritionnel. Donc, du coup. Le fameux profil nutritionnel, cet apport protéines et glucides, correspond à l'équilibre alimentaire. Un flanc, l'original, donc lorsqu'il est fait dans les règles de l'art, c'est-à-dire vraiment tel qu'il devrait l'être hein, et pas certaines euh, recettes actuellement qu'on a un petit peu euh, bancales, donc dans les règles de l'art, le flanc est relativement gras. Après, c'est vrai que dans l'industrie, euh, notamment dans l'industrie euh, agroalimentaire actuelle, on va retrouver beaucoup de flancs mais qui n'auront pas forcément cette même teneur en matière grasse, mais qui ne correspond en fait, pas, pas forcément au flanc euh, originel.
0: Ok, bon, tu nous as donné envie là, avec ton flanc. <rire> J'espère. <rire> Quel conseil tu peux donner aux professionnels de santé qui nous écoutent, qui voudraient euh, bah, tester des recettes ou conseiller des recettes à leurs patients euh, pour que ça reste quand même bon, sans aller trop loin
1: ah, pour conseiller les recettes, je pense que rien ne vaut l'expérience personnelle. Donc, essayez vraiment euh, de tester les recettes avant de les conseiller, pour éviter euh, tout, euh, toute déconvenue. Parce que c'est vrai que si on se met à conseiller à nos patients, non, mais alors remplacer tel ingrédient par tel autre, sans savoir ce qu'il y aura euh, à la fin, et que le patient revient, bah, « J'ai essayé votre petite astuce, mais bah, alors franchement, euh, j'ai obtenu ça. Euh, » C'est délicat, c'est délicat. Donc rien ne vaut son expérience professionnelle. Il faut tester, tous les goûts sont dans la nature, mais il faut tester.
0: Ok. Est-ce que comme ça, tu pourrais nous dire, euh, bon, allez, si on veut euh, mettre moins de sucre, il y a un pourcentage jusqu'où on peut aller Là, on parlait du 4 quarts tout à l'heure. Tu disais un 4 quarts si on met. Moins 50% Ah ouais, donc on peut aller jusqu'à moins 50%. On peut
1: aller sur moins 50%, mais tout dépend. Attention, quand je dis moins 50%, tout dépend du chiffre de base. J'entends par là, tout dépend de la recette de base. Très souvent dans les recettes, on va dire qu'on va retrouver sur internet, hein, sur euh, un site quelconque, elles sont déjà de à la base très très sucrées. Donc comme elles sont très très sucrées, on peut se permettre d'aller jusqu'à moins 50. Si, en revanche, on part d'une recette où le taux de sucre est, entre guillemets, normal. Donc on va avoir une recette où le sucre n'a pas été euh, euh, mis en termes de grammage de manière démesurée. Moins 50, ce sera trop. Mmh.
0: Ok. Et est-ce qu'il y a aussi moyen... De le voir, quand on prépare euh, la recette, est-ce qu'on va se rendre compte que ça va moins... Dans la saladier, ça va, ça va être trop plat, ce sera pas assez le... Ça va être plus fluide, par exemple. Si on part toujours de ton
1: exemple de 4 mmh. quarts, le fait de moindre moins de sucre, tu auras presque une pâte à crêpes. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, si tu as une pâte à crêpes, là, tu te dis « Ah, il y a peut-être un problème mmh. ». Je précise quand même, hein, si euh, parmi les professionnels qui nous écoutent, on a des pâtissiers euh, aguerris, Et effectivement, il y a certaines recettes de pâte à cake, notamment, qui sont euh, semi-fluides, mais c'est voulu, en okay. effet donc, ce n'est pas parce qu'on a mis moins de sucre, mais c'est une histoire de proportion d'ingrédients et d'autres ingrédients ajoutés qui font qu'on a une pâte semi-fluide. Et donc, le résultat, on recherche à avoir un cake un petit peu plus dense, en fait. L'avantage, c'est quoi C'est lorsqu'on va le couper, il se tient à la tenue. Que lorsqu'on coupe les autres quatre quarts, on coupe et ça, ça s'effrite, en fait. Ça s'émiette. Là, on aura une super tenue à la découpe. On peut avoir quelque chose de sympa.
0: Ok. Ok. Écoute, on a appris plein de choses. Miranda. Hein. merci beaucoup. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te suivre ou on veut suivre tes créations culinaires et trouver la recette de ton flan <rire> celle que tu
1: vas, la recette que tu vas déguster très prochainement, <rire> mais ça. écoute avec grand plaisir est où est-ce qu'on peut me retrouver On peut me retrouver sur les réseaux, sur mon Facebook donc en tapant simplement mon nom mirana.robinson, donc là on va retrouver tout ce que je fais dans l'événementiel ok euh, notamment je suis euh, souvent jury de concours culinaire donc on peut me retrouver à ce niveau là et sinon j'ai mon Insta mirana.pâtisserie, où j'essaye d'être un petit peu plus assidue dans la publication des recettes. Donc là tu partages les recettes que tu
0: fais et linkedin on peut te retrouver là on aussi, peut me retrouver si en, en, en
1: tant que professionnel sur linkedin effectivement pour savoir ce que je fais dans la vie okay.
0: <rire> et ben on mettra tout ça en ressources comme ça les gens pourront venir s'abonner en masse merci beaucoup merci à toi et à bientôt
1: au plaisir!